0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما Allahumma allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa aslih lana chanana kulla wala takilna ila anfusina tarfata'in Donc nous continuons avec l'histoire du prophète du messager Nuh alayhi as-salam Donc aujourd'hui nous allons évoquer le passage et revenir sur le passage de Noé avec son fils et évoquer la descendance de Noé Une fois que le déluge s'est terminé, une fois que Allah a châtié le peuple de Noé ce qui s'est passé ensuite, la descendance qu'il y a eu sur terre. Puisque nous, il est considéré également comme étant Aboul Bachar, le père de l'humanité. Tout comme le prophète Adam, alayhi salam. Donc ces deux prophètes ont cette caractéristique d'être le père de l'humanité. Pourquoi Puisque Adam, alayhi salam, c'est lui le premier des êtres humains. Donc la descendance qu'il y a eu sur terre, jusqu'au déluge, remontait jusqu'à Adam. Ensuite, Allah a exterminé, a noyé tous les êtres humains qui étaient sur la surface de la terre. À part ceux qui étaient dans le bateau, dans l'arche avec nous. C'est pour cela que Nouh, après le déluge, la descendance était sienne. La descendance est venue à partir de Nouh également. C'est pour cela que l'on appelle Nouh Aboul Bachar, le père de l'humanité. Et Allah aza wa jalla, il dit dans Sarat Safat Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Pourquoi le prophète Nour, est appelé Aboul Bashar, le père de l'humanité, comme Adam, parce qu'à partir de ces deux prophètes, la descendance des êtres humains a été, euh, et à les êtres humains sont, sont descendus. Et c'est pour cela que certains historiens ont appelé Nour, Adamul asrar, le petit Adam. Adamul asrar. Pourquoi? Puisque, comme on l'a cité, après le déluge, il n'y avait plus personne sur terre. Donc les êtres humains ont eu comme ancêtre directement Nour et les fils et les fils de Nour. Nous allons revenir. Avant de détailler ce sujet, nous allons revenir sur le, le dialogue et l'invocation que Nuh a fait pour son fils. Souvenez-vous qu'Allah, Allah il nous cite dans le Coran le dialogue ou la demande qu'a fait Nuh concernant son fils Allah Azza wa Jalil dit et le, le larche, le bateau voga en les emportant au milieu des vagues et ces vagues comment elles étaient ces vagues elles étaient aussi hautes que des montagnes Ibnahu. Et à ce moment-là, Nuh, salam, il a appelé son fils. Il a appelé son fils. Alors que son fils, il était resté en un lieu écarté, mais près du bateau. Il lui a dit, « Ya ô mon fils, monte avec nous. » Et ne sois pas avec les mécréants. Qu'est-ce qu'il a dit son fils Il a dit, je vais me réfugier sur un mont, sur une montagne qui me protégera de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, Aujourd'hui, il n'y a personne, il n'y a personne qui pourra être préservé, être protégé contre l'ordre d'Allah. C'est-à-dire que tout le monde va être noyé, sauf celui à qui Allah aura fait miséricorde. Et ensuite, Allah Azza wa Jalil dit Et à ce moment-là, une vague s'interposa. Une vague s'interposa entre eux. Il y a entre Nour et son fils. Et son fils, il s'appelait Yem. Son fils, il s'appelait Yem. Donc ça, on verra le nom de quatre des fils, quatre des fils de, de Nour, allez salam. Le premier que l'on voit, c'est Yem. Yem, donc Y'a alif mim. Yem, c'est celui qui était mécréant. Yem, c'est celui qui avait commis des actes qui n'étaient pas pieux. Il s'est opposé à la religion d'Allah, à la voix de son père, et ça fait partie de la plus grande des mécréances, c'est le fait de ne pas obéir à l'ordre des, 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 des prophètes, des messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et également, il est appelé « dans pour les gens du livre « dans la Bible, dans la Torah, il est appelé « Kana'an. Il est appelé « Inda Ensuite, Nouh, alayhi salam, il a invoqué Allah, tabaraka wa ta'ala, pour son fils. Il a invoqué Allah, azza pour son fils. Il a dit « Ya Rabb, inna bni min ahli. »« Oh, seigneur, mon Seigneur, fait pa- mon, mon, mon fils fait partie de ma famille c'est à dire que Nouh alayhi salam, il a demandé à Allah wa ta'ala, il a demandé à Allah azza wa de sauver son fils comme si que Nouh dit tu m'as promis d'épargner ma famille et ceux des miens comment a-t-il pu être noyé Puisqu'Allah Azza wa il dit, Allah Azza wa Jal il dit, Fais monter à bord du bateau, fais monter à bord de l'arche ta famille. Alors Nouh, qu'est-ce qu'il dit Il dit, Tu m'as dit à Allah, dans le sens de sa parole, dans le sens de son invocation, Tu m'as dit que tu allais sauver ma famille. C'est pour cela qu'il dit, Nouh, Ya Rabb, inna bni min ahli. « Mon fils fait partie de ma famille. » Mais qu'est-ce qu'Allah, wa il dit dans, à la suite du verset ?« Fais monter à bord du bateau ta famille, sauf ceux d'entre eux contre eux qui la parole a déjà été prononcée. » Et c'est pour cela que dans l'autre verset, Allah, جل, qu'est-ce qu'il dit ?« euh, min Amérique. Ce, ce, cet enfant il ne fait pas partie il ne fait pas partie de ta famille dans le sens que l'ordre a été l'ordre a été cité l'ordre a été décrété contre lui comme quoi il, a, il, il allait être noyé et ensuite Allah Azza wa Jalil dit innahu amalun ghairu salih cet an, ce, ce, ce fils, il n'est pas une bonne action. Alors certains, certains savants, ils ont dit « Ceci n'est pas une bonne action. » C'est-à-dire que l'invocation que tu as fait pour ton fils n'est pas une bonne action. Et d'autres, ils ont dit « C'est-à-dire que ton fils ne fait pas partie de, de tes bonnes actions. » Et là, on, et là on, voit, on voit un point important dans la lecture du Coran, dans la Qira'a. Lorsque tu lis le Coran et lorsque tu apprends les règles de tes et les règles de l'arrêt, etc. Quand tu passes par ce verset, « Inna hu amalul salih. Si le sens... Que l'on retient, c'est que ton fils ne fait pas partie de tes bonnes actions. Dans ce cas-là, ici, il est préférable de s'arrêter et de ne pas continuer. De s'arrêter, faire un arrêt et ensuite de lire la suite. Par contre, si le sens, excusez-moi, c'est le contraire. Si si on prend le sens que ton invocation, le fait que tu as invoqué Allah en faveur de ton fils, ça c'est une mauvaise action, dans ce cas-là je m'arrête. Il est préférable de m'arrêter, de laisser un temps et d'enchaîner avec l'autre verset. Par contre, si je considère que le verset si je considère que ce verset c'est... ce verset revient au fait que le fils de n'est pas, ne fait pas partie des bonnes actions, à ce moment-là, il est préférable de continuer. « al waslo ahsan » Et ici, quand on étudie les autres lectures, on trouve que dans la lecture de l'Kisai, c'est un des lecteurs parmi les sept ou là, les dix lectures qu'il y a, lui, il ne dit pas dans le verset « innahu amaloun » mais il récite c'est-à-dire qu'il a œuvré dans la mécréance, il a désobéi il a, il a fait des mauvaises actions, donc en réalité si on étudie cette lecture également dans ce cas-là on comprend que lorsqu'Allah il dit il ne fait pas partie des bonnes actions cela revient à son fils cela revient à à son fils si vous n'avez pas euh, compris ce ce passage c'est pas grave d'accord c'est un petit peu technique ensuite également Allah tabaraka wa taala a noyé la femme de Noé et là on voit tout comme l'autre alayhi salam c'était deux prophètes mais leurs femmes ne, ne n'ont pas suivi leur message leurs femmes étaient créantes, elles n'étaient pas musulmanes et Allah wa ta'ala les a englobées dans le châtiment. Ce qui prouve que ça ne veut pas dire c'est pas parce que j'ai des parents qui sont pieux ou j'ai un mari qui est pieux ou j'ai une femme qui est pieuse qu'automatiquement moi je vais rentrer au paradis avec eux. Non. Chacun Chacun sera jugé en fonction d'eux, de ses œuvres. » Ensuite, nous passons passons à la descendance et aux survivants de ce déluge, ceux qui ont euh, commis, ceux qui ont euh, peuplé la terre après le déluge. Alors ici, on va s'arrêter sur un verset dans son « Atahoud ». La surat numéro 11. Et Hud, qui est le prophète que nous allons étudier, inshallah juste après l'histoire de Noé. Donc il va nous rester encore une leçon pour l'histoire de Noé Et ensuite on étudiera l'histoire de Hud, inshallah Allah, wa il dit dans le verset, dans le 48. Retenez bien ce verset. qila ya Il fut dit, ô oh, Noé. Ehbet bisalamin, minna wabaraka tina débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi, wa ala umam, miman marak, et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Wa umamun sanumati rhom, thummayamasu minna adabun alin. Et à d'autres communautés, nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de, venant de nous les touchera. Alors sur ce verset, Subhanallah pour la fa'ida. Dans ce verset, on retrouve 16 fois la lettre mime. Dans ce verset, on retrouve 16 fois la lettre mime. Donc ça, ça peut être une bonne question que tu peux faire à ta famille, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs. Quel verset du Coran nous trouvons dans un seul verset 16 fois la lettre mime Donc c'est le verset 48 de Surat. Houd, de la surat numéro 11. Donc là, on s'arrête, on s'arrête sur ce verset. Allah, Azzawajal, il dit, « Oh, Nuh, débarque, c'est-à-dire, sort du bateau, au moment, et cela, bi Imaginez cette scène, Allah, tabaraka wa ta'ala, il a noyé toute la terre. Le déluge, l'eau, a noyé toute la terre. Et une fois qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a ordonné à l'eau, et on avait cité que l'eau, souvenez-vous, l'eau, elle est descendue du ciel et elle est montée à partir de la terre, jusqu'à ce que les deux eaux ils se sont rencontrés Ensuite, Allah Azza wa il dit Allah, il ordonne à l'eau. Et là, on voit que l'eau est un soldat parmi les soldats d'Allah Azza wa absorbe ton eau. Donc, l'eau, la terre, le ciel sont des soldats d'Allah Azza wa Il fut dit aux terre absorbe ton eau. C'est-à-dire l'eau, l'eau qui est tirée, qui sortait de la terre, qui jaillissait de la terre. Allah a ordonné à l'eau, il a ordonné à la terre de ravaler l'eau. Et toi ciel, cesse de pleuvoir. Le ciel s'est refermé, l'eau ne tombait tombait plus du ciel. Et l'eau s'est abaissée. Et l'eau s'est abaissée l'ordre fut exécuté. C'est-à-dire que les gens étaient noyés. وَسْتَوَتْ Et le bateau, il s'est arrêté sur le mont El-Joudi. On avait cité que ce mont était un mont connu dans la péninsule arabique. Il se trouvait du côté de Mausil, de Mossoul, en Irak. Et ensuite, Allah Azza wa dit Que disparaissent les gens pervers. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. À ce moment-là, donc, au moment où Allah a noyé l'ensemble, l'ensemble des gens de la terre. Allah, tabaraka wa ta'ala, a noyé l'ensemble des gens de la terre. À part ceux qui sont avec nous sur le bateau. À ce moment-là, Allah Jalla dit « Ehbet bi salam »« Bissalam, débarque avec notre sécurité. Wa barakat in Et avec les barakat, avec les bénédictions sur toi. Wa ala umam. Et sur des communautés. Et écoutez ce qu'Allah wa dit. Ici, c'est très important. Wa ala umam in Des communautés qui sont issues de toi, qui sont avec toi. Et à d'autres communautés, nous accorderons une jouissance temporaire puis un châtiment douloureux. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Allah, Azza il informe le prophète Nouh, alayhi salam, il informe le prophète Nouh, alayhi salam, que jusqu'au jour de la résurrection, les êtres humains, ils se diviseront en deux catégories. Des croyants musulmans, qui croient en Allah, qui croient en Allah, qui obéissent à l'ordre d'Allah et à qui Allah donnera la sécurité, la paix et les barakats et les bénédictions et d'autres qui ne croiront pas en Allah, D'autres qui désobéiront. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour cela qu'Allah a divisé les êtres humains en deux, tels que les djinns. Et parmi nous, il y a des musulmans et il y en a d'autres qui désobéissent à Allah à ce moment-là, Nuh salam est descendu. Nour salam a débarqué du bateau, a débarqué du bateau et il a débarqué toutes les personnes, toutes les personnes et tous les animaux etc qui étaient avec lui. Et on a dit qu'il s'est arrêté sur le mont Judi. Il s'est arrêté sur le mont Judi. Donc à partir de là, il est descendu à cet endroit là. Et la vie a repris son cours, la vie sur terre a repris son cours à partir de cet endroit-là. Alors on a cité un premier enfant de Noé qui s'appelait Yem. Et lui, il était mécréant et il a été noyé et on a cité son discours, on a cité son, son histoire plutôt. Dans le bateau, il y avait trois autres enfants de Noé. « Et les trois, ils étaient croyants. »« Et les trois, ils étaient croyants. » Donc retenez, ces trois enfants étaient avec leur épouse. Ces trois enfants étaient avec leur épouse dans le bateau. Et certains savants disent que Noé avait également une épouse avec lui. Une autre femme qui était, elle, croyante. Une deuxième femme qui était, elle, croyante. Donc, on peut en tirer qu'il y avait quatre couples dans le bateau. Et ces quatre couples, et notamment les trois enfants avec leurs femmes, c'est eux qui ont peuplé la terre après, après, après Noah. Alors le premier, il s'appelle Yafith. Ya Alif, Fa, Yafith. Le deuxième, il s'appelle Ham, Ham, Ha, Alif, Mim. Et le troisième, il s'appelle Sam, Sin, Alif, Mim, Sin, Alif, Mim. Donc, ces trois enfants, ces trois enfants, ils ont peuplé la terre après, donc ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, etc., jusqu'à nous aujourd'hui et jusqu'au jour de la résurrection. Il y a un fils il est parti du côté de l'Est. Il est parti du côté de, euh, de l'Occident et c'est lui qui est le père de, des Turcs et du peuple de Ya'djouj et de Ma'djouj. Les Gog et Magog. là, on verra euh, l'histoire de ce peuple dans les cours de croyance, Inch'Allah. Le, le... Ensuite, Ham, Mala al-Maghrib, min nasl Ham, lui... Il, est par, il, est, il a peuplé le côté d'Orient. Donc, tout ce qui est les Berbères, le Soudan, les Coptes, etc., d'une manière générale, c'est lui le père de ceux qui ont la couleur noire. Tous ceux qui sont bronzés, tous les êtres humains qui ont cette origine-là, ils remontent à Ham. Tous ceux qui ont des origines turques, etc., ils remontent à Yafis. Et ensuite, il y a eu Sem. Sem qui a peuplé ce qui est entre les deux, entre l'Orient et l'Occident. Et c'est lui le père des Arabes, Abul Arab. C'est lui le père des Arabes, des Romains. Ici, quand on parle des Romains, on parle des premiers Romains, donc tout ce qui est les, les Grecs, etc., Les descendants de de Rumi, et c'est lui le père des Arabes, des Romains et des Perses. Ça veut dire qu'à partir de ces trois enfants, Yafeth, Ham et Sam, la terre a été peuplée à nouveau. Et Sam, on entend souvent ce nom, quand on parle d'antisémitisme. Vous avez déjà entendu parler Un antisémite. Alors aujourd'hui, notamment en France, un antisémite, ça veut dire quelqu'un qui n'aime pas les Juifs ou qui est contre le judaïsme, etc. Mais en réalité, un antisémite, c'est plus vaste que cela, puisque les Arabes descendent de sèmes. Donc même quelqu'un qui n'aime pas les Arabes, on va le considérer comme antisémite. Donc ce mot-là, antisémite, Sem, sémite, sem, ça revient au fils de Noah. Ça revient au fils de Noah, qui est Abou Arabe, qui est le père des, des Arabes. D'accord? Donc ça c'est des informations importantes à comprendre, surtout quand, euh, pour comprendre l'histoire. Pour comprendre l'histoire de, euh, de, 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 de l'histoire des êtres humains. L'histoire des êtres humains. Et bien sûr, cela nous.. Euh, cela, nous, on rappelle que l'être humain, il descend de Adam et de Noé, et il ne descend pas du singe comme ils peuvent le, le prétendre. Donc ensuite, après cela, la, 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 la terre a été peuplée. Après cela, Noé, alayhi salam, euh, Nuh est mort et nous terminons l'histoire de Nuh sur quelques points importants à savoir premièrement c'est qu'Allah il décrit Nuh dans le Coran comme étant abd'an shakura Allah Azza dit shakura celui-ci était vraiment un serviteur très reconnaissant et il est rapporté que Nuh a.s il ne cessait de remercier Allah. Il ne cessait de dire « alhamdulillah », de dire « subhanallah wa et cela pour tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a accordés. Que ce soit la nourriture, les boissons, les habits, toutes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Allah est satisfait du serviteur ». Imagine, Allah il est satisfait du serviteur Lorsqu'il dit Alhamdulillah, lorsqu'il remercie Allah pour chaque bouchée qu'il mange et chaque gorgée qu'il mange. Regarde, à chaque fois que tu as de la nourriture, à chaque fois que tu respires, à chaque fois que tu t'habilles, à chaque fois que tu bois, tu dois prendre conscience que c'est des bienfaits qu'Allah il t'a donnés et tu dois le remercier. Comme le faisait le prophète Nuh a. c'est pour cela qu'Allah a, il a appelé Shakur. Innahu kana abdan Shakura il était très reconnaissant et et également les savants ils disent c'est à dire qu'il accomplissait toutes les obligations parce que comment nous sommes reconnaissants en Allah ça c'est important de le souligner comment je peux remercier Allah je remercie Allah avec trois choses Premièrement, je remercie Allah avec mon cœur. Je remercie Allah avec mon cœur. Ça veut dire quoi avec mon cœur Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un bienfait qui provient d'Allah, je reconnais que ce bienfait vient d'Allah. Je reconnais que ce bienfait vient d'Allah. Deuxièmement, je remercie Allah. Retenez ces trois points, c'est important. Deuxièmement, je remercie Allah avec la langue. Je multiplie les paroles, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah wa Toutes les paroles qui vont faire que je peux remercier Allah Azza wa jale, la lecture du Qur'an, les invocations, le zikr, le, toutes, toutes ces paroles-là. Et troisièmement, je remercie Allah avec mon corps. Ça veut dire qu'Allah, il t'a donné la santé. Comment tu peux remercier Allah pour la santé qu'il t'a donnée et eh ben tu fais des bonnes actions multiplie les prières obligatoires multiplie les prières surrogatoires prie tes cinq prières à l'heure prie la prière du Fajar qui est la surrogatoire prie la prière du Witer toutes ces prières là qui font la prière de Doha comme là un exemple quand vous avez une pause dans la matinée vous priez de Raka'a tu auras remercié Allah pour tous les bienfaits qu'il t'a donné toutes ces choses-là, tu vas faire des sadaqats, tu vas jeûner. Surtout là, c'est l'hiver. C'est, euh, le, 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 c'est c'est des jours, on vit des jours qui sont courts. Ça veut dire que tu dois multiplier le jeûne, prier la nuit, et même à la kulihal, lorsque c'est le Ramadan, multiplie, multiplie les, les bonnes actions, etc., etc. Donc tout cela, tu vas remercier Allah par ces trois membres le cœur, la langue et les membres. Comme le faisait, comme le faisait Nouh alayhi as-salam. Ensuite, Nouh alayhi as-salam avant de mourir, avant de mourir, il a donné des recommandations à son fils. Et il est important que l'on s'arrête sur la mort du prophète Nouh ou plutôt parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rapportées sur la mort euh, du, de, du prophète Noah, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont authentiques. Nous, nous allons nous arrêter nous allons nous allons arrêter sur la recommandation que le prophète Noah, alayhi salam, a dit à son fils. Il a dit à son fils, et cela avant de mourir. Il a dit à son fils, et ça c'est le prophète, alayhi salam, qui nous rapporte cela dans un hadith sahih. Il dit lorsque le prophète d'Allah, Noor, alayhi salam, était sur le point de mourir. Il dit à son fils, ô oh mon fils, je vais te donner mon testament. Je vais te donner ma recommandation. Je t'ordonne deux choses et je t'interdis deux choses. Retenez, ces, ces quatre choses. Deux choses que Noor a ordonnées à son fils et deux choses qu'il lui a interdites. Il lui dit, ⁇ Ah, bila ilaha ilallah. ⁇ Ousik, bila ilaha ilallah. ⁇ Je te recommande, écoutez la première recommandation qui est la recommandation la plus importante de notre vie. Je te recommande de dire la ilaha ilallah. D'appliquer la ilaha ilallah. De comprendre la ilaha ilallah. Il dit, ⁇ 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 Il et les sept terres, si les sept cieux et les sept terres étaient un anneau solide, la parole « La ilaha illallah » elle le briserait. Et si les sept cieux et les sept terres étaient placés dans une kifa, Imagine, les sept cieux et les sept cieux et les sept terres, elles sont placées dans une balance, dans un plateau. Et si on placerait la ilaha illallah sur une autre balance, la ilaha illallah, elle serait plus dure, plus lourde en Hassanat que les sept cieux et les sept terres. Donc la première recommandation, c'est d'appliquer la ilaha illallah. Le tawhid. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, en dehors d'Allah Azza wa Tu n'adores personne en dehors d'Allah Azzawajal. Tu n'invoques personne en dehors d'Allah Tabaraka wa ta'ala. Également il lui dit, waamuruq, wa usik, bi subhanallah wa bi Et je te recommande de dire subhanallah wa bihamdé je te recommande de dire subhanallah wa bihamdé gloire et pureté à Allah et qu'il soit loué Et là, le prophète alayhi il dit Kalimatan, deux paroles khafifatan al lisan sont légères à la langue elles sont très simples à dire à n'importe quel moment tu peux les dire Thaqlatane filmizan, elles sont lourdes dans la balance de Hassanat. Habibatane ila Rahman, elles sont aimées auprès du Tout Miséricordieux. Ça veut dire que si tu dis ces paroles-là, Allah Il va t'aimer. Subhanallah wa bihamde, Subhanallah aladhim, Subhanallah wa bihamde, gulwari bikhthi Allah, soit loué. et Subhanallah aladhim, gulwari bikhthi Allah luthkhio. Quand tu dis Subhanallah wa bihamde tu dois prendre conscience que cette parole elle réunit deux paroles subhanallah et alhamdulillah quand tu dis subhanallah ça veut dire que tu affirmes qu'Allah ne possède aucun défaut et quand tu dis alhamdulillah tu affirmes qu'Allah possède toutes les qualités donc retenez ces deux recommandations la ilaha illallah et subhanallah wa ensuite il lui dit wa anishir al kibr. « Je t'interdis, je t'interdis le shirk ». Le shirk qui est totalement le contraire de « La ilaha illallah ». Le polythéisme, le fait d'adorer avec Allah Azza wa jal autre que lui, subhanahu wa ta'ala, et l'orgueil, elle kibr. Alors les compagnons, ils ont dit, on sait ce que c'est que le shirk. Mais l'orgueil, on aime tous avoir des beaux habits. Alors le prophète, alayhissalatou salam, il dit non, l'orgueil, c'est pas ça. L'orgueil, c'est pas le fait d'aimer, d'avoir des beaux habits, ou d'avoir une belle voiture ou autre, une belle monture ou autre, ou d'aimer avoir des amis. C'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi C'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. C'est ça l'orgueil. C'est quand on t'apporte la vérité, on va dire, hé, hey, tu t'es trompé sur cela. Là, tu as fait une erreur. Là, tu dois faire ceci ou faire cela. Tu rejette la vérité et tu méprises les gens tu penses connaître tout tu penses savoir tout et en réalité en méprisant les gens en, tu vas rejeter la vérité et en rejetant la vérité tu vas t'égarer ensuite noah alayhi salam est mort certains savants disent qu'il a été enterré à la Mecque mais il n'y a rien il n'y a rien d'authentique à ce sujet nous nous arrêtons ici pour l'histoire de noah et pour le prochain cours, Inch'Allah, on verra les leçons que l'on peut tirer de l'histoire de Nour. Donc vous pouvez noter les, les, les trois questions. La première question, citer les quatre enfants de Nour en précisant lequel des quatre était mécréant. Citer les quatre enfants de Noé en précisant lequel était mécréant et en précisant le, leur descendance, c'est-à-dire euh, Sem, c'est le père des Arabes, etc., comme on a cité. D'accord Deuxième question citer les deux recommandations et les deux interdictions que Noé a donné à son fils avant de mourir. Oui. Et la troisième question, dans quel verset la lettre mim revient 16 fois Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina